0: Witamy Was w 26. odcinku podcastu Pojechani. Witają się z Wami Maciej Pająk oraz Michał Jurewicz. I zaczynamy od tego nowego elementu naszej ramówki, czyli od ciekawej przejażdżki. Zaczynaj.
1: Dobra, to jest taka ciekawa przejażdżka, która się składa z chyba już, nie wiem, 15 przejażdżek w tym sezonie. Oebin po raz enty. Oebin, czyli ma górska miejscowość w Citauergebirge, czy też po polsku w Górach Żytawskich, bardzo ciekawe miejsce, do którego jeżdżę bardzo często. Podejrzewam, że jest to najczęściej odwiedzana miejscówka tuż po no, lokalnych trasach tutaj w Świeradowie i ewentualnie Szklarskiej Porębie, więc to byłaby numer 3 w moim rankingu. No, jestem tam często i gęsto. Co ciekawe, ilość tras, która jest tam dostępna jest na tyle duża, że ciągle jeszcze odkrywam nowe nowe ścieżki, ciągle jeszcze odkrywam nowe warianty, ale właściwie nowe kombinacje znanych ścieżek gdzieś tam łącząc ewentualnie krótkimi nowymi łącznikami i klimat jest cały czas no, rewelacyjny i zawsze się coś tam nowego, nowego odkryje, więc zdecydowanie tutaj lubię tam, tam jeździć. Dlaczego jestem tak, tam tak często? Z kilku powodów. Jednym to jest odbieranie paczek ze, ze sklepów na niemieckiej poczcie, to jest często motywacja, a przynajmniej właśnie, że fajnie się tam jeździ, to zawsze zabieram rower i wyskoczyć sobie na, na chwilę. Co ciekawe, no ty tam wiele razy nie byłeś, tak? Czyli tylko i wyłącznie chyba dwa razy.
0: Wydaje mi się, że byłem... Na rowerze byłem chyba rzeczywiście tylko dwa razy. Byłem tam jeszcze raz nie na rowerze, tylko na fratach, bo mimo tego, że tam jest bardzo fajnie rowerowo, to są też fajne dwie trasy, takie właśnie olinowane, obrzucone różnymi punktami do wpinania się, żeby sobie przejść z taką e, wspinaczką dla lamerów, z pełnym wpięciem cały czas i zabezpieczeniem po jakichś schodkach, linach, drabinach i tak dalej, co też było bardzo przyjemne. No tak, ale to jest miejsce, które jest już bardzo daleko od Wrocławia, więc dla mnie wyjazd tam jest jeszcze większą wyprawą niż do Świeradowa czy do jakiegokolwiek innego miejsca, gdzie najczęściej prowadzimy szkolenia. No i bywam tam rzadko. Nie ukrywam, że dokładnie z tego samego powodu, dla którego ty pewnie za często nie przyjeżdżasz na Ślęże, bo nie w tą stronę, bo, bo, bo też po co jeździć gdzieś bardzo daleko, jak masz Eibin pod nosem, no, albo Szklarską, albo Świeradów.
1: No tak, ale jakbym miał tyle do Eibind na Ślęże, to na pewno bym tam częściej zaglądał niż, niż na Ślęże. No Eibind no to inna, inna liga, tak? Więc to porównywanie jednego z drugim to, to jest takie no, nie do końca. Zresztą z Wrocławia podejrzewam, że czasowo, co, porównywanie do rychlebów?
0: Nie, myślę, że dalej, ale przede wszystkim problematyczny dojazd w kontekście... Krzywej A4 w kierunku Niemiec, która jest wąska i wiecznie zakochowana przez jakiś wypadek. No, na... Rzeczywiście może
1: nie jest to najświetniejsza autostrada, wiadomo, ale się tam aż tak źle nie jedzie, ale to już nieważne. To w dużym skrócie Oibin na pewno jest dużo bardziej atrakcyjne niż, niż Ślęża czy coś, więc jak ktoś ma ten kawałek do jazdu, to warto na to poświęcić. Jeśli chodzi o charakter tam jazdy już rowerem, to można to najbardziej porównać do naszych gór stołowych do czeskiego raju, takich klimatów, gdzie jest po prostu bardzo dużo skał, bardzo dużo schodów i drabin na szlakach, tylko, że co jest ciekawe, zawsze dziś no, prawie wszędzie można dojechać rowerem bez schodów i bez drabin. Trzeba bardzo dobrze mieć przygotowaną trasę i dobry ogar w terenie, albo po prostu dobrze czytać mapę, żeby się nie nadziać, no bo rzeczywiście, jak pamiętam, pierwsze tam wyjazdy sprzed 10 lat, no to rzeczywiście sporo było łażenia po schodach, ale potem się okazało, że można właśnie poznajdywać różne inne warianty, gdzie można sobie zawsze wszędzie fajnie wjechać, fajnie zjechać i co jest bardzo fajne w Oebi, no to jest tak, że jest dużo bardzo przyjemnych, naturalnych ścieżek, które się nimi jeździ no, przyjemnie, ale co jakiś czas jest bardzo taka cie ciekawa Wymagająca sekcja. Czyli można sobie po prostu bardzo przyjemnie jechać, 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 fajnie tutaj, lightowo, nagle łubu, dubu coś mocniejszego, a potem znowu lajtowo, no więc jest takie no, bardzo bardzo to przyjemne dojazdy i można sobie fajnie wybierać też poziom trudności. A jak nawet coś czegoś ci nie zjeżdża, to się sprowadza tam, nie, nie wiem, no, nie, nie dwa kilometry, tylko po prostu jedną sekcję, a potem można znowu jechać, więc pod tym względem też jest naprawdę fajnie. No a przy tym bardzo mm, przyjemnie, widokowo, krajoznawczo, ilość punktów widokowych na kilometr podejrzewam, że jest nie do pobicia.
0: I klimacik jest, trzeba przyznać, fajny, bo mimo tego, że jest to no, parę kilometrów za polską granicą, to już czuć zupełnie inny klimat niż w Polsce czy Czechach, a przynajmniej ja mam, ja mam takie wrażenie, jak się tam jedzie.
1: Mhm. No to właściwie tyle. Co ty, co ty wspominasz? Jaką fajną przejażdżkę od ostatniego nagrania?
0: Nie wiem też, czy to jest dokładnie od ostatniego nagrania. Nie pamiętam, kiedy nagrywaliśmy ostatni odcinek, ale ostatnia dobra przejażdżka była z tobą i z naszym kolegą Michałem Fredrechem w Szklarskiej Porębie, ale nie po tych wszystkich trasach ze szkoleń techniki jazdy, czy z naszych zawodów, a takich ciutnowszych, wydrapanych przez lokalesów. Jedna z nich to Złoty widok BC, a druga to tam obok naszych zapałek, które jeździmy w trakcie szkoleń techniki jazdy. Obie trasy no, bardzo wymagające, bo w zasadzie mają takie bardzo strome zjazdy, z całkiem ciekawą ekspozycją i do tego z bardzo trudnymi nawrotami, więc. Ja się bardzo dobrze czuję na takich trasach, gdzie trzeba niekoniecznie jakoś bardzo szybko jechać, ale trzeba się tam powklejać w jakieś ciasne zakręty albo po bardzo technicznych, krótkich odcinkach sobie przejechać. Nie wiem, one chyba są na strawie, co? Czy nie? Bo ja nawet nie wiem.
1: Na pewno, na strawie są na pewno.
0: Bo na Fox się na szybko sprawdziłem przed, nie widziałem, a że strawy nie mam, to... To, to nie sprawdzałem, ale w takim razie no, trzeba na pewno szukać jak. Złoty widok BC na Strawie, takiego segmentu w okolicach Szklarskiej Poręby, na północ od drogi krajowej, która jedzie tam z Jeleniej Góry na Harachow. i A, no jeszcze byłem tam od Wysokiego Kamienia, na tych dwóch traskach. Jedna na północ, druga na południe. Też takich świeżych. E, tak naprawdę z wysokości Czarnej Góry, która jest takim malusieńkim, malusieńką bambułą, przed e, wysokim kamieniem, jadąc od Zakrętu Śmierci i Żółtym Szlakiem do góry. Też bardzo ciekawe trasy. Jedna z nich przecina singla w Szklarskiej Porębie.
1: No, to, to są bardzo fajne trasy, to się, to się zgadzam. Właściwie je, że je też bardzo często, bo uzupełniam sobie o fajną jazdę zawsze dzień szkoleń w Szklarskiej Porym. jak prowadzę szkolenia, no to zazwyczaj sobie jeszcze jadę gdzieś pojeździć godzinę do dwóch po takich szkoleniach właśnie na te trasy, bo są blisko, bo są bardzo fajne, są ciekawe, sporo wyzwania jest na nich, na jednych trochę więcej, na innych trochę mniej, no ale się dużo dzieje, bardzo fajna jazda po, po skałach, tu jakiś próg, tu jakiś drop, tu jakaś stroma ścianka, parę zakrętów, naprawdę fajnie się jedzie. Są to głównie stare, leśne Szlaki tutaj, jakich jest całe mnóstwo szklarskich, po prostu trochę oczyszczone i wyjeżdżone, żeby było widać, gdzie jechać, no ale właśnie dzięki tej takiej bardzo bogatej sieci tras w okolicach szklarskich, no to można takie rzeczy bez problemu poznajdywać i lokalesi to robią i naprawdę świetnie się po tym jeździ, więc warto sobie przeszperać strawę w tamtych okolicach, zobaczyć te odcinki i sobie pójść pojeździć.
0: No i trzeba przyznać, że poziom trudności tych najtrudniejszych sekcji jest taki, bym powiedział, syty. Raczej już taki na granicy tego, co jest w moim odczuciu no, zjeżdżalne albo niedaleko już do niej. Tak, jest na konkrecie.
1: Wiadomo, nie pod, każdym, nie pod każdym aspektem, bo szczerze mówiąc są dość gładkie. Ale właśnie jeśli chodzi o stromizny, jakieś zakręty z ekspozycją, e, takie rzeczy, no to, to tak, to się dużo dzieje.
0: No, więc polecamy tym, którzy chcą trochę więcej emocji. No dobra, to ciekawe przejażdżki mamy zaliczone. Mamy jedne, jedną rekomendację, jednego newsa w zasadzie do tego odcinka i tym newsem jest to, że w jeden z ostatnich weekendów odbywał się EWS w finale Ligure i na tym FUS-ie nasz rodak Sławek Łukasik zajął dziewiąte miejsce. Gratulujemy, no bo to bardzo dobry wynik znaleźć się w pierwszej dyszce EWSa. Myślę, że, to, że jest się czym chwalić.
1: No, na pewno. I nie ma się co tutaj przyjmować, że, że COVID, że mniejsza stawka, dziewiąte miejsce na dziewiąte miejsce bardzo dobrze poszło, oby tak dalej. Z tego, co kojarzę, to jest to zawodnik, który jeździ w zjeździe na, na co dzień. To jakiś taki mocny switch już na stałe, czy jednorazowa akcja?
0: Trzeba przyznać, że ja nie śledzę jakoś bardzo w ogóle tematów zawodniczych. Po prostu na Facebooku do mnie to dotarło jako no, wydarzenie na skalę polskiego MTB. Dzisiaj przed odcinkiem szybko przejrzałem jeszcze jego profil, no to on miał po prostu taką, taki komentarz po tym EWS-ie. Raczej był to jednorazowy switch na EWS i że w związku z tym, że wynik był całkiem niezły, chyba powyżej jego oczekiwań, to zastanowi się, czy może w przyszłym roku mocniej się nad tym nie skupić.
1: No, spoko. Fajnie by było, jakbyśmy mieli w końcu jakiegoś krajowego zawodnika, który jest w stanie nawiązać jakąś tam walkę, rywalizację z czołówką.
0: To prawda. Gdzieś tam raz pamiętam w jamnicy Robert Piekara, też dosyć mhm. mocno pojechał, chyba też był w pierwszej dyszce, jak nie w piątce, nie pamiętam już, no dobra, nie będę opowiadał gdzie był, ale na pewno to był bardzo też szeroko tutaj u nas w Polsce komentowany wynik, ale to też była jednorazowa akcja, no i o ile Sławek Łukasik z tego co mi wiadomo, to rzeczywiście trenuje, jest zawodnikiem, no to Robert Piekara tak bardzo różnie, raz trenował, raz nie trenował, raz gdzieś pracował, więc on... Później gdzieś tam zniknął, tak naprawdę. Wiem, że sobie jeździ, ale na pewno się już nie ściga. Na Sławek Łukasik od iluś lat na pewno yy, bierze udział w zawodach, nie tylko w Polsce, ale także gdzieś tam za granicą, szczególnie w zjeździe.
1: A kojarzysz w ogóle, jak teraz wygląda czołówka w Polsce zawodów Enduro? Czy jest ta sama, co była 5 lat temu, czy 10? Pytasz mnie,
0: kto, kto wygrywa?
1: No, czołówka, tak. To tam, nie wiem, pierwsze, pierwsze to 5. Nadal jest to Brian, Motyka i tak dalej, czy... Cię to trochę zmieniło. Hmm,
0: nie, aż tak dużo nie kojarzę. To znaczy, Marcina Motykę gdzieś tam obserwuje na Facebooku, więc na pewno startuje i na pewno jest wysoko. Nie tylko w Polsce, ale gdzieś tam w Czechach startuje. No Mariusz Brejacz i Brian, on prawie w ogóle chyba nie startuje, więc więc chyba ciężko powiedzieć, żeby, żeby był w czołówce, bo nie kojarzę, żeby, żeby w tym roku startował. Chociaż on w zeszłym roku właśnie jakieś ews -y jeździł i tak dalej. No. Romek Kwaśny wiem, że dalej jeździ i się ściga. Ale szczerze mówiąc inne nazwiska, to nie wiem, no, czy, czy są te same. No. To bardziej po prostu kojarzę te zawody Enduro z tego, te polskie, że ktoś ze znajomych, typu właśnie Brian, Tomek, Dębietrobek, Kwaśny, na jakiś wystartuje i coś wrzuci z tych zawodów, że wygrał albo że byli gdzieś tam no, z przodu, ale to znowu później pojęcia nie mam, jak to wygląda na innych miejscach na tej piekszy, w tej pierwszej piątce.
1: No i to, że to się wszystko tak rozczłonkowało, to teraz nawet w ogóle nie wiadomo, gdzie, gdzie sprawdzać. Ale o tym już nagrywaliśmy odcinek a propos stanu zawodów, wyścigów, enduro w Polsce, że to się trochę tak pozwijało, albo przynajmniej bardzo mocno rozdrobniło. No ale jak wrzuciłeś taką rekomendację zawodniczą, to myślałem, że może jakoś, wiesz, tam śledzisz na bieżąco i dokładnie wiesz co, co i jak. Na przykład w ogóle do, do mnie ten news w ogóle nie dotarł, dlatego myślałem, że może masz jakieś takie po, porządne źródła informacji tam na bieżąco przeglądasz, ale okej, okay, to Widzę, że też tak po prostu z przypadku.
0: Nie, nie. To bardziej jako taka ciekawostka gdzieś po prostu mi się wyświetliła, na którą zwróciłem uwagę, ale bardzo głęboko nigdy tam w to nie wchodzę.
1: Mm -hmm. Bo trzeba przyznać, że FWS-y to lubiłem śledzić. Teraz jakoś ostatnio rzadziej, bo też mało było do śledzenia, jak wszystko odwołali, ale slide showy na Vitalu i te relacje się bardzo fajnie przyglądało, więc swego czasu byłem bardziej na bieżąco. Teraz trochę mniej. No tak, tak właściwie nie było co śledzić przez jakiś czas, więc to też dlatego, ale jak już to zdecydowanie EWS, a nie tutaj nasze domowe podwórko. No
0: to mnie zupełnie, te EWSy y też omijały, nie miałem zielonego pojęcia, dlatego też to nasza dyskusja przed odcinkiem w kontekście w ogóle przeglądania tych wyników i czy tam było więcej czy mniej zawodników i tak dalej, bo ja zupełnie nie miałem pojęcia mhm. dwa pierwsze etapy naszej ramówki mamy za sobą i możemy przejść do głównego tematu odcinka, ja tu takie zrobię szybkie wprowadzenie, że będzie to temat związany no, z powstawaniem tras rowerowych, to będzie już czwarty y, odcinek dotyczący tych tras bo pierwszy w dziesiąty, znaczy pierwszy odcinek o budowaniu tras. Zaczynamy od dobrego pomysłu. Rozpoczęliśmy w odcinku 10, następny w trzynastym, pod nazwą Czasami trzeba się spotkać. W siedemnastym koncepcja to taki sprecyzowany pomysł, a dzisiaj mamy temat dotyczący projektowania tras rowerowych.
1: Tak, czyli ten ostatni yy, dokumentacyjny krok przed ruszeniem z łapatami w teren, tak? Zanim po prostu przygotowanie tej dokumentacji wykonawczej projektu przed ruszeniem w teren i już wykonywania docelowej trasy. Jakbyś miał powiedzieć, tak w skrócie najbardziej,
0: czym jest ten projekt i co w sobie zawiera? Tak w skrócie, ale czyli nie w technicznym językiem po kolei wymienić, co tam jest. Czy myślisz, że to jest sensowne? W skrócie to znaczy, żeby nie zajęło to 45 minut. A nie, no to jest, to jest to tak naprawdę zbiór dokumentów, który powinien przekazać wszelkie niezbędne informacje budowlańcowi, aby wykonał to, co zostało zaprojektowane i mieć w sobie także wszelkie niezbędne uzgodnienia, ustalenia i zgody na to, żeby ten budowlaniec z tą łopatą czy koparką mógł wjechać w teren. I na to się składa projekt budowlany, projekt wykonawczy, taka szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót, kosztorysy no i też zaznaczenie tej trasy w terenie, czyli odpowiednie zaznaczenie niwelety, czyli krawędzi, ścieżki в трене to jest taki no, zbiór takich dokumentów i elementów, które no, nie tylko są jakby w tej papierowej formie, ale także coś zostaje w terenie przy takim projekcie.
1: No tak i to jest coś, co może być dość zaskakujące, jak ktoś nie ma w tym doświadczenia, że rzeczywiście nie jest to tylko papier, książka opasła, w której są tylko i wyłącznie rysunki i mapa, ale zostaje to również zaznaczone w terenie, co ma swoje oczywiste zalety, takie, że jest to zaznaczone w terenie i wykonawca może sobie już no, ruszyć ma z pracami, ma dużo mniejsze tutaj też pole do odchodzenia od tej niwelety, skoro jest wyznaczona. Jednak jednocześnie było to z naszego doświadczenia dużym wyzwaniem w momencie, kiedy ten proces od projektu do realizacji był bardzo długi. No bo co by tu dużo mówić, po dwóch, trzech latach już nic z tej zaznaczonej niwelety w lesie nie zostawało, albo bardzo, bardzo niewiele. Więc na przykład ten etap trzeba było robić kilkukrotnie. Więc tutaj są też różne pomysły inne, czyli na przykład bardzo precyzyjne, geodezyjne wyznaczenie niweleta, potem je odtwarzanie, co oczywiście też niesie za sobą inne problemy, bo dużo dłużej się to najpierw zbiera z terenu, a potem dużo dłużej się też odznacza. No ale tak, jest, jest ta praca w terenie już na tym etapie, bardzo precyzyjna i rzeczywiście się kładzie tą ścieżkę w lesie z dokładnością tam do kilkunastu centymetrów ewentualnie kilkudziesięciu, czyli jest tam już ta spora, spora, spora dokładność. Jeśli chodzi też o sam projekt, to trzeba przyznać, że największym zazwyczaj jest problemem to, że tym projektem się nikt nie przejmuje. To tak można powiedzieć już z doświadczenia, to więcej powiemy jeśli chodzi o, o wykonaniu. Więc jeśli dla nas, przynajmniej dla mnie, największym było problemem to, żeby tak wyważyć to, co jest w tym projekcie, żeby rzeczywiście to było w miarę szybkie do przygotowania, w miarę czytelne, niezbyt szczegółowe, jednak jednocześnie wystarczająco szczegółowe, żeby nie powstał jakiś gniot i jednak takie dostępne, żeby jednak było się z tym stanie łatwo zapoznać i łatwo zrozumieć, tak? bo nie bo jak się zrobi to zbyt szczegółowo, zbyt pogmatwane i zbyt dokładne to bardzo często po prostu już potem na etapie realizacji się stwierdzi, okej, okay, dobra nie warto tego czytać i, i nikt się tym nie, nie przejmował. Zresztą jest taka naprawdę dość mocna dyskusja w tym środowisku rowerowym, tych, te, takiego archetypu trailbuildera, na ile projekt jest w ogóle konieczny, na ile być, powinien być szczegółowy. Tak? Dużo tutaj trailbuilderów, z którymi się w ogóle nie zgadzamy. W ogóle uważa, że projekt jest jest zupełnie niepotrzebny i tak naprawdę to trail builder powinien sobie pójść w swojej flanelce i tam gołymi rękami, grabiami liście przesuwać z lewa na prawo i trasa gotowa, tak? I że trasa to jest wizja trail buildera. Trzeba przyznać, że tego podejścia, szczerze mówiąc bardzo, bardzo nie lubię, bo jest takie no właśnie szybko na odwal dla siebie i tak dalej, więc ten projekt uważam, że jest bardzo fajny, bo pozwala zanim wbijemy tą łopatę znaleźć jakiś taki ogólny ogar całego pomysłu na te trasy i ewentualnie dostrzec jakieś problemy, które przed nami, czeka, przed nami czekają, zanim już będziemy, nie wiem, no, w połowie
0: wykonywania trasy. No i też jest to niezbędna rzecz
1: ze względów formalnych.
0: Dokładnie. Myślę, że tutaj można by było tak naprawdę trochę powiedzieć, jak wygląda taki przebieg projektowania, bo to by mogło trochę rozjaśnić, co na którym etapie się robi i jak, to, jak to wygląda po kolei? W ostatnim odcinku, w którym o tym rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o koncepcji i tam zwracaliśmy uwagę, no, że koncepcja to jest przede wszystkim takie sprecyzowanie pomysłu przekazanie założeń, trudności, charakteru, tras, pewnych, pewnych rozwiązań, dokąd ona ma docierać, jakie ma problemy rozwiązać lub co ma umożliwić. I tam są dopiero też wstępne długości podane. No i dopiero jak taka koncepcja jest, no to można zacząć, i ona jest zaakceptowana, to można zacząć w ogóle wyznaczać dokładne przebiegi. No i zaczyna się tak naprawdę od tego, że po prostu tych korytarzach wyznaczonych w trakcie, w trakcie koncepcji, czyli w takich 20-, 30, nawet 50-metrowych korytarzach w lesie czy tam w terenie, wyznacza się już tą krawędź trasy. Na początku wyznacza się tak naprawdę tak zwane doły i góry odwróceń, nachylenia, bo ta trasa nigdy sobie nie jedzie taką proste, takim prostym strzałem przez las, przez kilkaset metrów, tylko cały czas musi się gdzieś tam wić między drzewami, wznosić się i opadać. Więc najpierw się te właśnie. Dołej góry odwrócej, nachylenia, wyznacza. Wtedy też się wyznacza już wstępnie jakieś na przykład przeszkody, jeżeli wiemy, że ta trasa ma być na przykład trasą, nie wiem, z przeszkodami typu stoliki, double i inne takie elementy do skakania, no to od razu się szuka tych miejsc, gdzie jest odpowiednio przebieżny las, jest dużo miejsca, będzie odpowiednia prędkość na dojeździe i wtedy także wstawia się, już planuje tego typu featurey na trasie. Na tym etapie też już się. Wstępnie tak naprawdę wymyśla rozwiązania techniczne na danym segmencie, to znaczy, żeby tutaj zdefiniować. Najpierw, jak wyznaczamy te góry i doły odwrócenia nachylenia, to można sobie to wyobrazić, że te flagi są wbijane co kilka dobrych metrów, od nie wiem, od co dwóch do co dziesięciu, nawet piętnastu metrów. Wymyśla się już na tym etapie, albo tak naprawdę decyduje, jaką techniką będzie wybudowana ścieżka, Czy na przykład w terenie płaskim będzie to ścieżka, która będzie wyniesiona ponad grunt, czy będzie to ścieżka gdzieś tam mocno wkopana w zbocze, bo jest stromo. I wyznacza się tak naprawdę odcinki, na których ta ścieżka jest zbudowana w, w danej technice. Także wtedy... Decyduje się, jaką nawierzchnię można w takim miejscu wybudować, czyli na przykład, czy będziemy nawozić kruszywo, czy użyjemy gruntu mineralnego, który jest e, po prostu pod warstwą ściółki, czy warstwą organiczną. Po przejściu i wyznaczeniu takiego przebiegu, w zasadzie już dokładnego z dołami i górami, z odwrócenia nachylenia, po wyznaczeniu właśnie już wstępnie tych miejsc, gdzie jaką techniką będzie ścieżka budowana, przeszkód i tak dalej, znowu dochodzimy do etapu, gdzie tak naprawdę trzeba uzyskać ostateczną akceptację na przykład zarządcy terenu do takiego przebiegu, bo jeżeli wstępnie mieliśmy pewne korytarze, które miały aż 50, czy tam 20, 50 metrów szerokości, to może się okazać, że na przykład taka, takie lasy państwowe będą chciały, żeby jakiś tam punkt na przykład ominąć, albo będą chciały, żeby w tym miejscu na przykład ta ścieżka była zrobiona zupełnie inną techniką, bo wiedzą, że jak tutaj zrobimy, nie wiem, 200 metrów kładki, a trzeba będzie ściągać drewno gdzieś z wyższych partii górno, to po prostu te kładki będą musiały zostać rozebrane na czas e, pozyskania drewna. Więc wtedy tak naprawdę jeszcze raz często przechodzi się te trasy z osobami odpowiedzialnymi po stronie Lasów Państwowych, czy zarządców terenu, żeby zaakceptowały ten przebieg. No i w...
1: trochę tutaj poskracałeś parę, parę rzeczy.
0: Na przykład co? No to dopowiadaj.
1: Już przeszedłeś tak naprawdę do samego, do samego końca już yy, przeszedłeś, ty, że już tutaj sobie chodzimy finalne ustawienia. Dobrze wiemy, że tak to nie wygląda. Yy, no bo tak, no, przede wszystkim jak Wystawia, jak sobie powiedziałeś, że wyznaczamy flagami wbijanymi w ziemię dokładny przebieg, starając się tam określić możliwe rozwiązania budowlane tak, żeby zapobiegać erozji, stworzyć teraz o zakładanych aspektach zgodnie z koncepcją, ale przede wszystkim, no jak to, co to znaczy, że to sobie wyznaczamy, tak? To sobie, bo tutaj jest ważna Ważny punkt zbierania tych informacji, czyli tak naprawdę jak sobie to wyznaczamy, no to wbijamy jakiś kołek w tą niweletę tak, z numerem, przypisujemy temu numerowi w bazie danych odpowiednie atrybuty i tutaj właśnie jest to rozwiązanie techniczne zakładane ewentualnie jakieś dodatkowe komentarze, czy kładka, czy ścieżka podniesiona, czy zakręt wyprofilowany, czy płaski i bardzo ważne jest to, żeby zbierać te informacje, nawet warto sobie tutaj też do takiej informacji zawsze przypisać zdjęcie, tutaj nawiązując do tego, że często od projektowania do wykonania minie trochę czasu i czasami trzeba będzie sobie przypomnieć, gdzie to dokładnie miało być i jak to wyglądało, jakie były nasze założenia tam sprzed jakiegoś czasu, warto to jak najbardziej zapisać i też warto zebrać ten przebieg możliwie jak najdokładniej. Czyli na przykład jeśli będziemy sobie chodzić ze zwykłą nawigacją, i wbijać po prostu waypointy, punkty, tak, że tam numer 31, kładka, numer 32, ścieżka podniesiona, tam numer 86, stolik, to raczej z tego nic nie będzie, no bo dokładność w terenie leśnym, takiego zwykłego GPS-u, jeszcze w momencie, kiedy się przesuwa się człowiek ślimaczym tempem i po prostu ta dokładność, sobie, że się tam jeździ na boki, jest niestety za niska i tutaj warto sobie radzić trochę dokładniejszymi możliwymi pomiarami, czyli stosując np. dowiązania, tak? ciąg, tak jak, no, jak się mierzy po prostu geodezyjnie teodolitem od jakiegoś tam punktu dowiązania, do to można tak w taki sam sposób, właśnie trochę może szybciej niż takim profesjonalnym teodolitem, ale jakimś elektronicznym dalmierzem z pomiarami kątów albo jakimiś innymi tego typu urządzeniami, które umożliwiają pomiar odległości i kątów pomiędzy dwoma punktami i właśnie rzeczywiście tą całą niweletę, punkty tej niwelety możliwie jak najdokładniej pozbierać, bo wtedy będzie też dużo szybciej nałożyć to na mapy, tak? bo to też kolejna rzecz, która jest przed tym, zanim się zacznie przechodzić z tymi osobami już potem na finalne decyzje, no to po prostu trzeba te informacje nanieść na mapę, nawet jeśli te informacje na początku są głównie w tym dokładniejszym przebiegiem, nawet jeśli na tych mapach jeszcze nie ma tych informacji o planowanych rozwiązaniach budowlanych, tylko jest to kwestia dokładnego przebiegu no to bez map się nie obejdzie tak? jak się kogoś chce się zaprosić na, na dokładne przejście na przykład kogoś z nadleśnictwa czy na przykład kogoś tam ze strony inwestora no to bez wcześniej przygotowanej dokładnej mapy z tym przebiegiem się, się nie obejdzie więc oprócz tego, że ten przebieg jest widoczny w terenie no to też musi być na, na mapie już jakąś tam podstawową dokumentację
0: No tak, jeszcze, ja że mówiąc chciałem przejść do pewnego, wiesz później do narzędzi i trochę wyjaśnić co po kolei się jakimi narzędziami robi a tu chciałem trochę szybciej przejść po kolei przez jakieś takie etapy. Ale tak, rzeczywiście na etapie wyznaczania przebiegu trzeba pozbierać te, te dane i tak naprawdę no, do podstawowym jeszcze narzędziem, które używamy w trakcie wyznaczenia dokładnego przebiegu jest kilometr. Jeszcze zanim tak naprawdę pomierzymy wszystko, to jest bardzo istotne, aby trzymać się odpowiednich założeń, e, nachyleń danej trasy, czyli Każde tak naprawdę odwrócenie nachylenia, każdy krótki odcinek ścieżki taki kilkumetrowy musi być zmierzony jeszcze klinometrem, czyli po prostu takim urządzeniem, które mierzy nam nachylenie. Tak, żebyśmy na przykład nie zrobili za stromego podjazdu, za stromego zjazdu lub po prostu żeby same te odwrócenia nachylenia nie były na przykład zbyt strome, niemożliwe później do podjechania albo po prostu niepłynne. Do, do przejechania.
1: To podsumowując, tak naprawdę można powiedzieć, że jest dużo szczegółów tak i nie można sobie czegoś tutaj e, już na tym etapie założyć, że a, jakoś tam będzie od tego do tego drzewa i, i tyle. Tylko jest po prostu jest dużo pomiarów każdy metr trasy jest w jakiś tam sposób zmierzony pod kątem trzymania założonych parametrów, czy są to parametry wynikające z trudności trasy, czyli na przykład maksymalne i średnie nachylenie, czy są to parametry bardziej uniwersalne, na przykład pod kątem erozji, czyli żeby nachylenie nie przekraczało połowy nachylenia stoku, jeśli się od tego odchodzi, to jakieś się tutaj dobiera rozwiązania, które będą niwelować erozję, jeśli przekraczamy właśnie połowę nachylenia stoku, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj na, na fazie projektowej już jest szczegularstwo, tak? Czyli co tu mo, mo, możemy powiedzieć, że się człowiek przesuwa w tym lesie z prędkością 100 metrów na godzinę. I, więc ponieważ jest właśnie dużo tych postojów i, i rozkmin, więc no... Trzeba być tutaj, tym mocno się trzymać szczegółów, tym bardziej będzie się tutaj do, dokładnie zrobić ten projekt, tym będzie potem łatwiej uniknąć jakichś problemów w trakcie realizacji.
0: No tak i tutaj ja skończyłem swoją opowieść o tym, że przechodzi się to jeszcze raz z inwestorem, czy na przykład z zarządcą terenu, który no, wydaje taką ostateczną zgodę jeszcze na ten dany odcinek, czy na ten dany przebieg trasy. No i tutaj tak naprawdę to jeszcze jest pełno papierologii w tym, na tym etapie, no bo trzeba albo uzyskać niezbędne zgody do tego, aby ten przebieg w danym miejscu mógł się znaleźć. Trzeba także gdzieś tam być pewnym pośrednikiem między inwestorem, a na przykład zarządcą terenu w kontekście podpisania umów Dzierżawy, bo najczęściej to w Polsce wyglądało tak, że inwestor, czyli gmina dzierżawiła taki no, metrowy pasek terenu od nadleśnictwa, aby móc wybudować tą trasę na dzierżawionym terenie, czyli to musiało być tak naprawdę jeszcze zrobione na etapie projektu. Stąd właśnie było bardzo istotne, aby te przebiegi były bardzo dokładne, jeśli chodzi o przebieg w terenie, ale jeśli chodzi też tego później o odzwierciedlenie na mapie i w jakichś tam plikach wektorowych, które służyły później do e, chociażby podpisania umowy, bo były załącznikiem do tego. No i później jeszcze trzeba tak naprawdę albo gdzieś tam równolegle zrobić dokładne pomiary. No bo oprócz tego, że wyznaczyliśmy tą trasę, wskazaliśmy punkty, z których się gdzieś zaczynają te, te, te nowe segmenty, czy nowe elementy na trasie, no to tak naprawdę równolegle, ale w zasadzie jeszcze przed tym, jak dostaniemy te zgody, no to trzeba, trzeba zrobić dokładne pomiary, o których już wspominał Michał. My do tego na sam koniec używaliśmy takiego fajnego urządzenia, które było dalmierzem laserowym, ultradźwiękowym, przy okazji kompasem i klinometrem. I było w stanie nam bardzo dokładnie e, zmierzyć punkt po punkt trasę. A czekaj, czekaj. To nie tak było. To zupełnie nie tak było. Jak nie tak?
1: To urządzenie nam pozwoliło tego nie robić na
0: koniec. Przecież i tak na koniec chyba jeszcze raz przechodziliśmy z Haglofem wszystko?
1: Prze przechodziliśmy nie wszystko, ale rzeczywiście przechodziliśmy, bo on się gdzieś tam późno pojawił, ale właśnie z tym urządzeniem już można było lecieć na bieżąco. Właśnie nie robić tych podwójnych przebiegów. Ze zwykłym kilometrem, jak się działało, no to po prostu nie miałaś tej tych odległości między tymi punktami, więc była ta kwestia wymierzenia najpierw kątów, a właściwie kątów nachylenia, a potem się jeździło kółkiem albo sznurkowym dalmierzem i mierzyło się, się długości. A używając właśnie cyfrowego takiego połączonego urządzenia, które mierzy i odległość, i kąty, i to przede wszystkim kąty w więcej niż w jednej płaszczyźnie, to można było polecić to na jeden raz, tak? Na jeden, na jeden przebieg. Czyli jednocześnie miałeś i projekt, i znaczy ten projekt, i wyznaczoną już niweletę, i wbitą w terenie. I zmierzoną od razu na jeden, na jeden strzał.
0: Rzeczywiście, bo później łączyliśmy pomiary z Haglofa razem z aplikacją, tak, którą przygotowałeś do mm, wprowadzania tych segmentów i rozwiązań.
1: Dzięki temu można było sobie uniknąć właśnie robienia czegoś tam dwa czy trzy razy, bo tak jak mówiliśmy, to się wszystko super powoli przesuwa w terenie, tym można mniej w tym terenie spędzić, tym lepiej, a przede wszystkim nawet nie jest to kwestia czasu, a kwestia chodzenia kilka razy w to samo miejsce. No dobra, to teraz jest tak naprawdę najważniejsze pytanie, czy, te, czy zawsze to musi być tak, że jest projekt 5 lat potem czekania i wykonanie według jakiegoś zakurzonego projektu, przecież dobrze wiemy, że są jakieś inwestycje, które są realizowane w inny sposób, tak? I teraz czy ten projekt wtedy traci na znaczeniu? Na przykład na projektu zaprojektuj wybuduj, tak? gdzie, gdzie po prostu wiemy, że jest wykonanie tuż zaraz po fazach projektowych.
0: No i pytasz mnie teraz, czy sama dokumentacja traci na znaczeniu, czy warto jej nie robić?
1: Tak, dokładnie.
0: Myślę, że w pewnym stopniu można by ją uprościć, ale ona nie traci tak naprawdę na znaczeniu, bo jest niezbędna po pierwsze do tego, aby y, móc rozpocząć jakiekolwiek prace budowlane w terenie, no bo są instytucje w naszym kraju, które no, muszą wydać zgodę na to, aby zacząć prace budowlane, albo po prostu nie zgłosić sprzeciwu do rozpoczęcia prac budowlanych i w obu tych przypadkach jest niezbędna dokumentacja, która wskaże jakimi technikami, jak to gdzie będzie to robione. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, że tak naprawdę na etapie projektu, czyli dokładnego planowania punkt po punkcie inwestycji, zawsze się znajdują jeszcze jakieś takie no punkty kolizyjne, które na etapie projektu da się rozwiązać na przykład przysuwając tą trasę o kilkanaście metrów w jedną stronę a już jak zacznie się ją budować bez tego dokładnego zaplanowania, to można po prostu się nadziać, to trochę jak na zasadzie przed cięciem jakiegoś elementu zmierz trzy razy bo później no nie dospawasz albo nie dokleisz jakichś elementów i w trasach rowerowych jest, jest podobnie jak zaczniemy budować trasę i później się okaże że jednak wstępne nachylenie okazało się być no, nie do końca precyzyjne i wypadnie nam trasa prosto w jakąś wielką skałę, którą trzeba ominąć albo 30 metrów w pionie w jedne, z jednej strony albo z drugiej, no to nagle nie będzie się dało zjechać 5 metrów przed tym, tą skałą i jej objechać. Po prostu wtedy trzeba będzie przebudowywać e, no, kupę trasy wcześniej i mimo... Albo trasa będzie do luftu, tak? Albo trasa będzie do luftu i tak naprawdę nawet na etapie projektowym, nie na etapie projektowym, tylko na etapie budowy po dokładnym projekcie, choć, chociażby w Kaczawach, gdzie nadleśnictwo raz tam zapowiedziało, że na pewno załatwi przejazd 30 metrów przez prywatną działkę. Okazało się, że na etapie budowy zmienił się, już jakby na etapie budowy albo bezpośrednio przedni zmienił się właściciel, nie pozwolił przejechać przez prywatną działkę. Budowlańcy dociągnęli trasę do tej działki, a później my ją musieliśmy przeprojektowywać i budowlańcy musieli chyba na nowo budować nie wiem, no spokojnie z 500 albo 600 metrów e, nowej nitki, zasypując starą nitkę. A, to jest najmniejszy problem. To, że tam pobudowali... Chciałem do tego dotrzeć, że największym problemem było to, że cała jakby jeszcze e, idea się rypła, bo był fajny, długi, spokojny zjazd do, w kierunku wioski. Ostatnie tam, nie wiem, 10 metrów w pionie już było drogą e, taką jakąś tam polną w dół, a z tej zmiany wyszło, że jest ostatnie 100 metrów w dół polną drogą i nie ma żadnego sensownego zjazdu tak naprawdę przyjemnego na koniec trasy, czyli jakby cały charakter trasy, który był zaplanowany po prostu poszedł się brzydko mówiąc paść.
1: Więc to, to pokazuje, że ten etap projektowy jest ważny i to nieważne, czy robimy sobie tą trasę dla siebie gdzieś tam na własnym poletku, czy jest to wielki projekt, zrobiony najpierw projekt, potem wykonanie, czy jakieś zaprojektuj, wybuduj. Jedyne co się zmienia, no to ewentualnie ilość tej papierologii i ta finalna forma, tak? Czy po prostu jeśli jest tak że pomiędzy projektowaniem a wykonaniem jest względnie mało czasu albo jest tuż jedno po drugim, no to po prostu ta opasła książka projektowa może być dużo, dużo mniejsza tak i trochę bardziej skrótowo opisana. Ale jeśli chodzi o sam fakt przejścia tego, dokładnego wymierzenia wszelakich pomiarów, ciągłego sprawdzania, czy się to jakkolwiek zgadza z założeniami, tego lepiej nie uniknąć, bo właśnie można bardzo łatwo się tutaj wprowadzić w jakieś kijowe sytuacje, gdzie potem będzie więcej roboty albo trasa będzie, będzie do bani. Więc zdecydowanie, nawet jeśli to robimy tylko i wyłącznie gdzieś tam dla siebie, u siebie, to dobrze jest tego nie pomijać i zrobić sobie jakąkolwiek taką uproszczoną, dokumentację nawet jeśli to będzie mała mapa, cztery i tam, nie wiem, parę spisów, co gdzie parę punktów spisanych, co gdzie będzie wykonane. Jeśli w ogóle nie zamierzamy tego projektować, ale na przykład rozmawiamy z jakąś tam gminą jako potencjalnym inwestorem, czy by czegoś nie wybudowali, to też warto ich uprzedzić, że, że to nie jest tam takie hop tylko rzeczywiście trzeba tą dokumentację przygotować dokładnie na bazie też dobrej koncepcji, także potem wykonanie tego było odpowiednio dobre, że tutaj się nie na tym punkcie nie, nie, nie wywalić nie potknąć i nie wywalić a niestety często jest to dość pomijany etap, bo już by się wydawało, że ok, mamy koncepcję, mamy wstępne przebiegi mamy wstępne akceptacje, to, to, to z łopatami do lasu, lepiej sobie jeszcze dać właśnie ten jeden, jeden krok na weryfikację
0: No tak, jak przy, pokazuje właśnie ten przykład tras dwa, trasy dwa wąwozy w górach Kaczawskich ostatnie 500 metrów trasy które jest zrobione w zasadzie niezgodnie z połysłem i projektem, jeśli chodzi o przebieg, zupełnie burzy jakiekolwiek pozytywne odczucia z jazdy, Bo myślę, że to jest taki dosyć dobry przykład, gdzie z naprawdę ciekawej trasy i przyjemnej zrobiła się taka no końc z końcówką bardzo słabą i nieprzyjemną tak naprawdę.
1: No i jest to rzeczywiście idealny przykład na to, że e, projekt był tutaj, na to miejsce nie, nie, nie przygotowany, tak? I znaczy, był przygotowany na finalny przebieg, i były finalne zgody, które potem po prostu zostały cofnięte. I niestety, pomimo że projekt uwzględniał ten odcinek, to jednak no, finalnie nie uwzględniał, no, ale to ze względu na bardzo mocną zmianę założeń. I to też jest. W Dobra nauczka na przyszłość i też taka lekcja dla tych, którzy nas słuchają, że jeśli nawet jest taki nastrój, że, a, że tutaj jest jakiś tam teren prywatny, właściciel na pewno wyrazi zgodę albo nie będzie robił problemów to zdecydowanie nie dać się na coś takiego. Albo z miejsca podpisać jakieś wieloletnie umowy i tak dalej i mieć to już przygotowane, albo tego unikać. No bo jak widać, zawsze potem się może okazać, że, że jednak albo właściciel się zmieni, albo się nastroje zmienią i potem mamy właśnie taki, taki problem, więc na tym etapie projektowym już trzeba mieć wszystko dopięte tak na 100%, z pełnymi zgodami i nie ruszać z żadną budową, dopóki nie jest wszystko tutaj na 100% pewne.
0: No tutaj jeszcze jeden tip, że to tak naprawdę nawet jak inwestorzy twierdzą, że to już jest dogadane, to trzeba wymagać na jakby wymóc na inwestorze, żeby miał już tą zgodę, umowę i tak dalej, bo to teraz zabrzmiało jakbyśmy to... my chcieli tam, a przejdziemy sobie przez teren prywatny, ale my bardzo chcieliśmy uniknąć tego terenu prywatnego. Mieliśmy zupełnie inny pomysł na poprowadzenie trasy w tamtym miejscu, ale inwestor się w cudzysłowie trochę uparł na to, że na pewno tutaj załatwią zgodę i projektujcie się, nie przejmujcie. Więc w dużym skrócie czasem trzeba się postawić i być mądrzejszym niż optymistyczny inwestor. I
1: jak najbardziej warto się tego trzymać, że takie iście po najmniejszej linii oporu potem się okazuje sporą, sporą, sporą stratą dla końc efektu. Hmm, trochę opowiedzieliśmy o tym projekcie, pewnie tak naprawdę bardzo ogólnikowo i podejrzewam, że lekko chaotycznie no, ale to dlatego, że jest to bardzo taka branżowa i precyzyjna sprawa, a tak naprawdę no, nie chcieliśmy też na to poświęcać, przynajmniej ja nie chciałem na to poświęcać nie wiadomo jak dużo czasu, ale myślę, że parę takich głównych uwag, jaki jest tego cel, jakich błędów uniknąć udało się przekazać. Masz coś jeszcze do dodania w tym temacie?
0: Yy, tak, to znaczy już też nie chcę opowiadać o jakichś tam właśnie szczegółach technicznych, jak wykonać, jakich programów używać, bo myślę, że jak właśnie ktoś będzie chciał się zabierać za te projekty, no to zawsze może też do nas napisać maila z prośbą o udostępnienie jakichś informacji, udostępnienie jakiegoś projektu takiego bazowego czy pokazowego. Te projekty oczywiście też są w BIP-ach Wsz wszystkich inwestorów, którzy zdecydowali się na realizację inwestycji, no bo żeby móc rozpisać przetarg na budowę, no to udostępniali te projekty, więc tam też można sobie tego poszukać. No i też zawsze z chęcią służymy jakąś pomocą i konsultacją po prostu na co uważać, czego używać, jakich narzędzi, czego nie robić, a co robić. Więc po prostu chciałem tylko dopowiedzieć, że zawsze można o szczegóły się do nas po prostu mailowo dopytać. W
1: takim razie temat odcinka zakończony. To była przedostatnia część naszego cyklu od pomysłu do wykonania. Przed nami, pewnie nie w następnym odcinku, ale już niedługo ostatnia część, jaką sobie zaplanowaliśmy w tej serii, czyli faza wykonania trasy. Słuchajcie, subskrybujcie nasz podcast. Kiedyś nagramy, kiedyś opublikujemy, więc... Może spokojnie kiedyś to usłyszycie. Teraz sobie przechodzimy do naszego kolejne, kolejnego punktu w ramówce. Pytanie od słuchacza, jakie dostaliśmy ostatnio. Ostatnio dostaliśmy parę właśnie pytań. Trochę się nasi słuchacze e, uaktywnili po poprzednim odcinku, czy na dwóch poprzednich. I pytanie, jakie dostaliśmy tutaj od Grzegorza. Czy mamy jakieś swoje rytuały przedjazdowe? Potem jeszcze zapytałem, czy chodzi o rytuał przedjazdowy przed krótszym e, czy przed dłuższym wyjazdem. Okazało się, że jak najbardziej w obu kontekstach. I teraz pytanie do Ciebie. Masz jakiś taki rytuał, kolejkę czynności, którą robisz przed, każdy, przed każdym wyjściem na rower?
0: To znaczy kolejkę czynności na pewno jakąś mam, no bo trzeba wstać, ubrać się i tak dalej. W moim przypadku często zapakować rower do samochodu, ale jak przyczytałem to pytanie, to się właśnie zacząłem zastanawiać, czy mam jakiś rytuał, czy mówimy to jakkolwiek właśnie w definicji rytuału, jakikolwiek swoje czynności przed rowerem E, gdzieś tam schować, czy tam zapakować do takiej szufladki, ale myślę, że nie, że nie mam żadnych rytuałów. E, sz, dlatego przede wszystkim, że te wyjście na rower jest taką codziennością, że w ogóle nie zwracam na to większej uwagi, no po prostu robię pewne rzeczy gdzieś tam automatycznie i zupełnie one nie leżą, e, przynajmniej tak mi się wydaje, gdziekolwiek obok definicji rytuału, któremu by po prostu poświęcał jakkolwiek więcej uwagi. Więc ja nie umiem znaleźć żadnego rytuału oprócz żartobliwie powiedzianego wkładam rower do samochodu.
1: U mnie to samo, no po prostu co, no. Woda w plecach, jedzenie w plecach. Wyciągnąć rower z szopy, pojechać, tak? to, to um, niestety tutaj rozczarujemy, bo nic ciekawego nie jesteśmy w tym temacie za bardzo powiedzieć. Na siłę nie ma sensu wymyślać, e, więc czy mamy jakieś rytuały? No, jak słychać, nie mamy żadnych. No, traktujemy zdecydowanie wyjście na rower jak e, wyjście z domu, tak? bo nie wiem, jak, jak, jak wychodząc z domu po, po zakupy, czy, czy gdziekolwiek, też się nie ma jakichś specjalnych rytuałów. Nie wiem, może niektórzy mają, no, przynajmniej ja te, ja, a jak mam, to jestem, nie, nie jestem ich świadomy przynajmniej, więc no to wyjście z domu i, i tyle.
0: Nie wiem, mi się kojarzy słowo rytuał z takim założeniem, że musisz poświęcić temu jakąś uwagę e, jakiejś czynności, że ona wtedy jest rytuałem, jeżeli ty jesteś tego świadomy. No. Ja przed, przed nim, tak, przed niczym tak naprawdę chyba nie mam jakichś większych rytuałów, więc, więc, więc nie, ale zakładam, że mogą być ludzie, którzy na przykład, nie wiem, zawsze sobie sprawdzają jakoś tam rower na przykład, napęd, smarują łańcuch i traktują to jako taki rytuał, bo poświęcają na to czas i uwagę, więc jeżeli wy, nasi słuchacze, macie jakieś rytuały albo jakieś czynności po prostu traktujecie jak, jako rytuały, no to z chęcią się dowiem i myślę, że z chęcią się dowiem razem z Michałem, e, co traktujecie przed wyjściem na rower jako jakiś rytuał. Albo czy po prostu macie jakieś specyficzne, które nawet nie są zwykłymi czynnościami?
1: Odpowiedzieliśmy w wyjątkowo nudny sposób na pytanie. Powiem, że pytanie było bardzo ciekawe, tylko nasze odpowiedzi są bardzo nudne. Ale to tak jak mówisz, no przerzućmy to dalej na naszych słuchaczy. Jak ktoś ma jakiś fajny rytuał, to się, to się nimi pochwalcie, tak? Bo chętnie, chętnie usłyszymy, jak to, jak to trzeba robić, tak? czego nie robimy, a powinniśmy zrobić.
0: Doszliśmy do końca naszego 26 odcinka podcastu Pojechani. Z tego miejsca oczywiście zachęcamy do odwiedzenia naszych Kanału w mediach społecznościowych. Ostatni na Twitterze się mocno uaktywniliście, czyli zaczynacie pisać tam oznaczając podcast. Pojechani na Twitterze. Na Facebooku najczęściej też coś komentujecie, więc zachęcamy do komentowania, zadawania nam pytań, ewentualnie przysyłania pomysłów na, nawet na tematy odcinka.
1: Straszny suchar nam wyszedł. Miejmy nadzieję, że się nie udławią nasi słuchacze tym słucharkiem i może się uda coś ciekawszego rzeczywiście nagrać od przyszłego odcinka. Jedyna nadzieja w tym, że ktoś jednak wyciągnie parę ciekawych i przydatnych dla niego informacji z, z tego tematu odcinka. To co? Do zobaczenia na trasie przy najbliższej okazji. Do usłyszenia w następnym odcinku Pojechanych.
0: Jeżeli nie jesteście na rowerze, to weźcie go, wyciągnijcie z szopy z auta lub z innego miejsca i idźcie pojeździć. Na razie, cześć.